0: Olá a todas as pessoas que estão escutando esse podcast de qualquer parte do Brasil e do mundo. Eu sou o João Pedro estou feliz demais de estar gravando esse tema e hoje eu tenho aqui comigo o Luiz. E aí pessoal, tudo bom? com vocês? Gustavo. Salve, tudo certo? Matheus.
1: Salve, família, tudo certo?
0: E hoje eu tenho aqui um desafio para fazer. Eu quero que vocês descubram o tema só por esse toquezinho musical ou pelo nome do podcast, né? Então, o tema de... hoje é Então, como vocês puderam deduzir pelo nome do episódio, pela musiquinha que tocou e pela pequena piadinha que a gente fez aqui, o tema de hoje é um maluco no pedaço. Hoje aqui nós vamos entender um pouco das nuances que tem por trás da série, o que é que fazer a série ser boa, o que foi que deixou a série marcada, os detalhes da produção, as histórias de bastidores, que tem algumas que são maravilhosas, e por aí vai. Mas para começar uma história, a gente, precisa, a gente precisa ter um início, né? Então pra gente iniciar bem, Luiz, conta aí pra gente o que é que foi Um Maluco no Pedaço.
2: Opa! A série Um Maluco no Pedaço, que foi traduzida de Fresh Prince of Bel ela conta a história de Will Smith, um, um rapper americano e conta sobre várias histórias que aconteceram na vida dele, algumas dificuldades que ele passou, e... só que tudo de uma maneira bem cômica, né, bem, bem aliviada, por assim dizer. Faz é, um comparativo com Todo Mundo Deu Cris, só que do jeitinho do Will Smith, né?
1: Até porque ninguém odeia o Will Smith, né, cara? Como uma marca, aí, cara? Hum.
0: Ah, e, não, e foi por causa que... dessa
1: série que ele se consolidou como
3: ator, né? Foi daí que a carreira dele deu um up.
0: Na verdade, e... a primeira curiosidade já vem daí. O Will Smith, ele nunca tinha atuado profissionalmente. Essa série, ela saiu de uma, de uma festa de aniversário onde um dos produtores estava bêbado. Então, assim, essa ideia saiu de, um, de uma festa de aniversário de um bêbado. E o,
3: o Will, ele também participou da, da produção da série produção não, da, do roteiro da série, né? Algumas sim, sim. adaptações, situações. Construindo o personagem para que... ser mais próximo dele.
2: E até... inclusive teve até algumas ocasiões que ele, por decisão dele, trocou atores que tipo, não tava dando certo. Como você já deve ter percebido, né? A tia dele, a William, né? Foi trocado o... a personagem a atriz que fazia ela. Porque, por causa de alguns desentendimentos, né, que talvez a gente vai falar mais tarde.
0: Cara, essa história é tão legal Porque eles passaram 30 anos Sem se falar 27 Foram 27? Oi.
1: Eles voltaram a falar mas... Sim, sim É foda, né, cara Tipo, uma série zona dessa Tipo, é, tu vê, tipo, Nas câmeras Os caras são muito profissionais tipo, ninguém, quase ninguém imagina Que tinha treta naquela Treta de além Que eu tô dizendo É, é da, da, da primeira atriz Fazer a Tia Vivian Com o Will Smith que tipo, assinar as câmeras. Caralho, Quem que ia imaginar que a tia do Will... É, né? Tinha treta ali nos bastidores.
0: Isso é. Uma tretona mesmo.
4: Cara, Tretora. uma história é
0: muito boa. Que dá pra perceber no começo da temporada... O quão inexperiente o Will é atuando. Que ele só chegou a ter... Ele chegou a ter menos de seis semanas... Do tipo... Da audição que ele fez na casa lá do Quincy Jones... Quando Quincy Jones tava bêbado... Pro, pra gravação do piloto. Vocês podem perceber que nos primeiros episódios da série, toda fala de outro personagem tá lá, o Will mexendo na boca dele, na hora que o pessoal tá falando. Porque ele decorava a fala de todo mundo. De tão inexperiente. Porque é muito doido tu pensar que, tipo, é, foi esse mesmo ator que ficava mexendo na boca, repetindo que dois anos depois ia receber duas indicações ao M de melhor ator.
1: Então... Não, peraí, tipo, ele decorava as frases dos outros, quando eles falavam. Ele decorava o roteiro inteiro. Sim, hum, entendi. Ele decorava o motor ele...
0: inteiro. Aí quando o pessoal assim, ele sabia ia falando, o momento ia de falar. Ah, sim, sim. É.
1: Tipo, se, ele, se ele fosse decorar só as dele, ele não ia Ele só ia a ordem que seguir. Justamente.
0: Ele ficava Eu... com medo de errar.
1: O maluco teve o dobro de trabalho de artista.
0: O maluco, né? <risos> Literalmente. Um pedaço, maluco. né, cara? Aí aí. Pois é, cara, essa foi a grande história, toda a produção de Um Maluco no Pedaço, desde a concepção de história, tudo foi feito em questão de semanas, foram literalmente semanas, e, e o personagem não era nem pra ser da Filadélfia, mas é porque os produtores queriam tanto que o Will Smith participassem, que, que vai, 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 dá pra o personagem do é jeito que ele achava melhor. É maior, a história tudo. dele, né, cara? Sim. Tem muitos Nossa. traços do Will.
2: A série, por si só, já é baseada na, na vida dele, então tem, tem que ter esse. Uma certa fidelidade, né?
0: Mas só que agora, ó, só pra vocês entenderem um pouco, a gente vai falar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho do quão grande foi o maluco no pedaço. Aliás, o quão grande ele ainda é, né? Mano, é
1: um sucesso, cara. Eu amo essa série. É sério ou seriado? Eu faço as perguntas de novo. Seriado, é uma,
4: né?
0: É, é, é sitcom, né? É a mesma
1: coisa. É a mesma coisa? Uhum. Legal. Série,
0: seriado, sitcom... Ah, sitcom, é toda a mesma... É, tanto faz. <risos> é todo o mesmo princípio em comum por trás. Enfim, é muito bom algum pedaço, cara.
1: Né? Todo episódio é um negócio novo. Todo episódio <risos> o Will fazendo uma besteira diferente. Quem não lembra, acho que foi no primeiro episódio, né? Que o fio dá aquela... Aquela festa, e ele vai tipo com o terno todo... Sei lá, todo... Tudo diferente, então, aquele <risos> de bonézinho dele. Sim, ele, ele vai com o boné, o blazer e uma, uma
3: camisa como se fosse um sutiã, né? Uhum. <risos> Por cima e da o, camisa dele.
1: E os tênisão dele. É, é o de, Air de Order. É.
5: Oh, meu Deus! Não dê importância demais a isto. Se é assim que ele se sente bem, ele não está
4: matando ninguém. Não vai apresentar o filme?
5: Apresenta. Bem, Steve, David Henry. Esse é o eu, o sobrinho da minha esposa. O eu? Estes são os meus sócios da Fort e Maia.
6: Ah, World Ended Fire. Qual é o próximo disco? Ah, Will vai frequentar a bel -Air com o
5: Carlton. Oh, sorte a sua, Will. Sempre passei com louvor em bel -Air.
6: Sério? E por quanto você passa aquele som ali,
4: hein? <risos> ah, esses acepipes estão tentadores.
6: Ah, deixa eu provar. Como pude fazer isso? É o timing. Depois te ensino.
0: Esse é o primeiro episódio da série. Só uma curiosidade para quem está escutando o podcast: os membros desse podcast aqui em específico, ó, só para vocês terem noção como a gente gosta de um maluco no pedaço. Uma vez a gente estava participando de Hoje em Cana de Escola, que a gente tinha que adaptar uma cena de um filme, alguma coisa do tipo. E a gente escolheu adaptar uma cena de um maluco no pedaço. Foram prova foi provavelmente a sessão de trabalho mais infernal que eu já tive na minha vida.
1: A gente viva, bota uma viga aí, vocês não me chamaram pra isso aí não, vocês me excluíram desse ponto. Tu não quis participar, mano. Ninguém pergunta se eu queria.
0: A gente perguntou sim. <risos> uh -huh.
1: Uh -huh. Eu lembro, eu guardo esse rancor pelo resto da minha vida.
4: A gente perguntou, deixa de história. Perguntou,
1: João Pedro, tu quer teimar com uma pessoa que guarda mais rancor do que eu, cara? <risos> a gente
0: não chamou ele não, agora eu fiquei em dúvida calma oh, não.
1: a minha pessoa não
0: ó, oh, mas tinha um detalhe legal dessa gravação que a gente fez aí ela era toda pra ser feita em inglês aí tipo, Sim, tinha é. umas cenas que tinham mais fala que era complicado de decorar aí o que, é que era feito, a gente pegava uns pedaços do roteiro, cortava e colava na roupa da, o... na roupa da outra pessoa, em parede, essas coisas
1: Parei atrás da porta atrás da porta <risos> infelizmente a gente perdeu a gincana, mesmo assim, mas
0: é. Mas, que mas... segue <risos> Foi difícil, mas foi legal de fazer Muito bom Ó, Só pegando esse gancho aí dos episódios Vamos separar aqui uma listinha De alguns episódios marcantes aí Gustavo, me fala um episódio aí que te marcou muito De um Maluco no Pedaço e que tu acha que merece Assim, uma citação
3: o Episódio que merece citação É, inclusive, aquele que a gente comentou rapidinho Antes de começar a gravar hum. O, o episódio em que o pai do Will, ele volta, e, e aí que, é, que é, é, bom, a história é o seguinte, o pai do Will deixou ele e a mãe dele quando o Will era pequeno, e aí ele, agora ele queria voltar, quando o Will tava morando na casa dos tios dele e tá, tal, quando tava acontecendo a situação da série, né, e... E ele tentou voltar e o, o Will ficou super feliz, porque ia conhecer o pai dele, não sei o que e tal. E o pai dele parecia também animado, mas ao fim do episódio, o, eles tinham combinado de fazer uma viagem. Só que o pai dele vai e fala pro tio Phil que não vai, que vai embora, não sei o que. E não ia nem falar pro Will, só que quando ele tá saindo, o Will chega com as malas, já dizendo: vamos, pai, vamos pra viagem, não sei o que. Aí o pai dele inventa uma desculpa vai embora e, e o Will fica, ele não fica se lamentando ele fica fingindo que tá tudo bem, ele fica dizendo eu nunca precisei dele nunca é, ele não me ensinou a, a fazer a barba ele não, é, não me ensinou a jogar basquete não me ensinou nada, não sei o que até que chega um momento que ele fica que ele deixa de fingir e fala e fica constrangido por ter, pelo pai dele ter abandonado ele de novo e aí nessa hora o, o tio Fio simplesmente abraça ele e. O Gustavo até falou, né? Que isso não tinha sido combinado, não tava no roteiro, mas simplesmente aconteceu e ficou bem melhor tenho do que.
4: Tempo.
5: do que é, talvez se não tivesse eu rolado. Eu não tenho tempo para ser mal. Eu mandei você sentar, Lu! Sabe, o erro estava muito bem até você aparecer. Mas agora que voltou, tem responsabilidade sobre ele. Olha, ainda vamos fazer aquela coisa. Ah, mentira! Mentira! O Will não é roupa que você deixa guardada dentro do armário e pega quando está a fim de usar. A vida dele continua. Ele não tem que estar à sua disposição. Você é que tem que estar à disposição dele. Pare de massacrar! Você acha que eu queria isso? Simplesmente aconteceu! Quando o Will era bebê, eu fiquei com medo. eu Falta fiquei... essa conversa, tá? Chega! Eu também passei por isso. Mas não abandonei a minha família. Sempre pôde contar comigo porque é esse o papel de um homem. Ótimo, filho Você ganhou. Você. Você mesmo. Você é muito melhor do que eu. Satisfeito? Vai contar para o Will ou não? Não vou fazer o seu servicinho sujo. Ótimo. Eu ligo para ele da estrada. É, por que não faz isso? Vou fazer isso. Mas não. E aí. Well, ainda bem que está aqui. É... Apareceu um trabalho muito bom e nós vamos ter que adiar a nossa. a nossa viagem por uns tempos. Entendeu?
6: Tá, tá, eu sei, entendi. Tá Só bom. por umas duas semanas. Entendi.
5: Entendi. Talvez um pouco mais.
6: Tá, tudo bem. Na boa.
5: Olha, eu te ligo na semana que vem e nós combinamos os detalhes, uhum. certo? Tá, tá. Foi bom te ver, filho.
6: Legal. Lu.
5: É, é. Eu sinto muito, Will.
6: Não, até que ele foi legal pra mim. No verão as gatinhas vão à aula praticamente sem roupa, entendeu? Eu e normal estar triste. Ué, por que, que eu estaria triste? Pelo menos ele se despediu dessa vez. E eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota.
5: Eu sinto eu muito, você sabe se... Houvesse alguma não, coisa. Não quer
6: saber? Eu não precisa fazer nada não, tio Fio. Eu não tenho mais cinco anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Fio? Eu, vou ser ótimo. eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14! 14 aniversários sem ele! Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão, vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Uh, Will. Não, e sabe o que mais, Fio? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso. Porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho.
2: Por que que ele não liga pra mim? porque o próprio eu ele ele se sentiu comovido né porque querendo ou não ele tá ali representando uma fase da vida dele muito delicada né então ele realmente ficou emocionado naquela hora e aí o ator que fez ele ter não esperou nessa não terminar não era para ter acontecido aquele abraço era para ter sido só dar um conselho uma coisa do tipo mas ele não se segurou e né aí deu aquele abraço nele lá e tanto que a plateia até ficou comovida também
1: e nesse momento uma lágrima ca... cai de meu olho
0: eu arrisco a dizer que eu acho que foi aquela cena ali que deu a, indica a primeira indicação do Will Smith pro m viu? Eu,
3: eu lembrei agora, eu ainda tava lendo um pouco, é, eu vi sobre esse episódio, e enquanto o tio Phil e o Will estavam abraçados, parece que o tio Phil falou é, pro Will, isso sim é atuar, porque ele realmente gostou do, do que aconteceu naquele momento, ele passou o sentimento.
0: Ali é porque o James Avery, ele era quase um, não era um pai, mas só que ele era quase como um professor ali pro Will, sabe? O cara foi muito importante na carreira de atuação, não só do Will ali, mas de todos eles de forma geral. O cara era uma máquina de atuação. O Will, na, na, no programa de reunião que eles fizeram ano passado, o Will fala que aquela cena ali foi muito difícil pra ele fazer porque ele queria, porque queria agradar o James, porque era a cena ali que ele podia mostrar que ele tinha crescido como ator que ele tinha crescido o suficiente pra fazer uma cena madura o suficiente aí eu lembro daquela cena, dessa fala que ele disse no Ouvir até hoje justamente por causa disso porque ele queria muito impressionar o tio Phil, tanto na série como na vida real
1: caralho essa série <risos> mexendo com as minhas emoções
0: sim E né? <risos> já que você é está tá série. todo melancólico Matheus Oh, me diga um episódio Deus. que tocou lá no fundo do seu agora, coraçãozinho.
1: Agora eu vou trocar aqui as emoções. Vocês se lembram quando o Will e o Calton vão para Las Vegas e perdem todo o dinheiro? <risos> e eles resolvem subir ao palco, meus amigos, e dançar. Mano, esse episódio é muito bom. O Will com a roupa, né? Eu me lembro, tipo, a roupa preta que ele tava. Aí, tipo, na blusa tá toda rasgada, né? Picotada nas bordinhas. Aí no peito dele tem tipo um coração rasgado, né? que deve ter recortado, não sei. <risos> o cara tá com a, a uma blusa, tipo um top. E os caras dançando. Tum, 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 tum. Mano, essa cena... É ah, muito sim, cara.
2: a famosa cena lá da... Mano,
1: é, é muito tá top,
2: velho.
1: Outro episódio também, vou, vou falar, porque era só isso que eu dizer. Vocês lembram quando a ele foi pedida em casamento e... Logo Sim. após eles foram pra um funeral? Sim. <risos>
2: Nossa. Oh, mano, mano. Parei
1: pra ela morrer pra porra. Ô, viu, cara? Eu vou fazer um ato romântico. <risos> vou pular eu de bungee jump pra... e pedir em casamento. Não
7: há lugar como o nosso lar... Não há lugar como o nosso lar... Não há lugar como o nosso lar... Aumenta o volume. Ah, eu trevo. É
4: um bungee jump. Eu queria que o pedido fosse feito de um modo especial, mas nunca imaginei que fosse um bungee jump. O que é um bungee jump?
6: Hilary, ele vai pedir a sua mão a uma altura de 90 metros amarrado por uma imensa corda elástica.
4: Não é romântico? Por
5: favor, acabou aquilo de se ajoelhar na frente da dama?
4: Ah, pai, isso é muito careta.
5: Hilary, eu me ajoelhei. Mantido.
4: Olha, ele vai pular.
0: Hilary Bell! Eu aceito trebo! Quer casar comigo? <risos>
6: Aí, eu não sou especialista em punk jump, mas eu acho que ele não precisava ter se esborrachado no chão assim, não. Por favor,
4: aguardem.
2: Por favor, aguardem?
7: O presidente vai interromper o meu pedido de casamento.
5: Vamos orar para que o Trevor esteja bem. Com a
6: cerimônia bonita. Aí, o Trevor não estava tão mal para alguém que deu com
7: a cara no concreto. Idiota. Aquela era a cara dele mesmo. Vocês dois poderiam ter um pouco de compaixão. Sua irmã está bem atrás de você.
4: Eu ainda não entendi.
6: Querida, Deus dá a vida e tenho o direito de tirá-la.
7: Não? Legalmente eu sou uma viúva ou sou solteira?
0: Eu não sou especialista, mas eu acho que isso não devia acontecer.
4: Então, não. né, cara, cara e, porra, e... Eu não sei se ele bug jump, mas ele não
1: podia pular com a corda <risos> porra. Não, E o melhor, que eu me lembro Que tipo, tava todo mundo assistindo a televisão Aí a Hillary vista de novo Mó felizona, sim, eu aceito Aí todo mundo atrás dela Meu Deus, ele morreu E a Hillary, ué né? Por que pararam o programa? Cadê ele? <risos> Ai, meu
0: Deus Tem um bastidor dessa cena também Que é muito bom porque tipo vocês podem perceber que dessa cena, as risadas de fundo, na hora que elas começam elas não param, elas são uma coisa contínua. Hum. Porque o que foi que aconteceu na hora do estúdio? Essa cena ficou tão boa no ao vivo, mas ficou tão boa no ao vivo que os produtores eles não conseguiram controlar a plaquinha do, a plaquinha dos aplausos para rir tudo, até não conseguiu se controlar.
1: Mano, como é que se controla isso aí, mano?
3: Não só a plateia, os próprios atores tiveram que segurar a risada de verdade <risos> pra, não, pra não sair da, da, do papel, né?
1: É aquela cena que não a, a gente não sabe, tipo, o seu rato realmente sabe o que vai acontecer até o final, tá ligado? <risos>
0: <risos> Luiz, fala aí pra gente um episódio aí que te marcou. Cara, tem
2: vários episódios que eu, eu gosto muito, mas, tipo, um episódio que eu lembro bem é quando o... O Tio Phil, o Carlton e o Will ficam atolados na neve com o carro. Eu <risos> é lembro
1: dele. desse episódio muito bem, cara
2: Quando, quando o Carlton vira pro Will e fala Will, se eu morrer primeiro, você pode me comigo <risos> Eu tenho mais carne <risos> na
4: nada que essa
1: <risos> Esse episódio, o Will acha uma bolsa de dinheiro, né? Eu
0: não sei se é nesse Não sei
1: se vocês estão lembrando É, mano eu posso falar, já me interrompendo aqui Ele fica preso Na neve Eles encontram tipo uma caverninha Aí o Will acha uma, uma bolsa cheia de dinheiro Que é tipo um evento que tá tendo lá Os caras Tem que encontrar esse negócio Aí tipo, o tio Phil fala Will, A gente vai ter que queimar o dinheiro Aí o Will, o que? Não, não sei o que Aquele histérico, são é um louco Aí no outro <risos> dia os caras falam Vocês foram os ganhadores do prêmio, não sei o que lá mas onde está o dinheiro? Aí ele tinha queimado tudo.
2: Eu lembro de um episódio também, que o Will vai preso, eu acho. Aí o tio filho tem que tirar ele da, da cabeça. Mano, o tio filho tipo, diversas vezes, ele tira o Will, assim, das enrascadas, é muito absurda. E, tipo, às vezes ele passa pano, né? Tipo, passa a mão na cabeça dele, ah, o meu sobrinho, que não sei o que, ela defende ele, mas tem vezes que ele taca com esculacho também, viu?
3: essa aí que tu tá falando Foi só o Will que foi preso ou o Carlton também?
2: Acho que o Will e o, o Carlton também Não lembro é, é Tem um que eles, que eles dois foram
3: presos é, Eles foram fazer uma viagem Aí eles estavam bem devagarzinho no carro Porque eles não sabiam para onde ir, não tinha nenhum mapa Nenhum, nenhum guia nem, Não existia GPS né? Assim, não era popular E aí um policial para eles e aborda eles, só que tipo, o Will percebeu que o policial só parou eles porque eles eram negros, o é, Carlton ele... não ele pensou que o policial tava fazendo o papel dele, o trabalho dele e não tinha nada a ver com nenhum tipo de preconceito Eu e aí... cena... é porque assim,
2: por, por mais que o Carlton, ele... ele seja uma pessoa negra, ele vivia em uma, uma, um padrão de vida muito diferente, então aquilo para ele não existia, entendeu? Porque realidades paralelas, né? dinheiro fala mais alto que a cor da pele, né, no caso. Não, eu não acredito que a gente se perdeu, qual é o nome
7: dessa rua? Será que é a Rua Argulo? Talvez a ladeira na estrada. Deixa eu ver. Não,
6: cara, não tem sinal de estrada aqui, não. Se liga, Caldo, cuidado! Uma ponte baixa! Obrigado, hein? Agora vamos voltar pra buscar minha cabeça, gosto dela! Gosto muito!
7: Deixa de palhaçada eu e eu. Estamos perdidos e a culpa é toda sua. Foi você que não trouxe o mapa. Mas foi você que quis ir ao banheiro.
6: Você me deu 10 barras de chocolate.
7: É
4: a polícia?
6: Segue em frente, está no papo. Você está
7: maluco? Isso é que eu chamo de golpe de sorte. Um policial é um amigo, podemos pedir informações a ele.
6: Se liga, Carlton. Quando ele chegar, mantém as mãos ao volante.
7: Boa noite, seu guarda. Carlton Banks. Mantém as mãos no volante.
4: <risos>
7: Aonde vão? Vamos para a Palm Springs. E você? Está uma noite muito bonita, né?
6: Muito bem, agora ele vai pedir a carteira.
7: Que é isso?
6: Posso ver sua carteira?
7: Minha carteira? Olha, eu tenho que avisar, eu estava sem lentes de contato e, e a altura foi digitada errada, eu sou bem mais alto.
6: Que idiota, não é agência de modelos não.
7: Documentos do veículo, por favor. Só um instante, mas um negócio você guarda é que o carro não é meu.
4: Ah,
7: sai do carro, caldo. O quê?
6: Ele vai mandar a gente sair do carro.
7: Ah, você tá vendo muita TV, Will. Saia do carro. Seu guarda, sinceramente, eu não vejo... Por quê. Ei, ei,
0: saia do carro agora.
7: Aí, Carlton? O que foi?
6: Os policiais só estavam tentando cumprir o dever deles? Will, não tente distorcer
7: os fatos. Peraí, aí, você não aprendeu nada no fim de semana. Com certeza aprendi. Sempre leve um mapa. O quê? Se tivéssemos um mapa, não precisaríamos andar a 10 por hora atrás de uma saída para uma estrada e não teríamos sido parados.
6: Ah, tá bom, tá bom, agora eu entendi. Fomos parados porque estávamos andando devagar. Não respeitamos o limite de lentidão. Tá bom, eu nunca ouvi falar nessa lei antes, mas eu ouvi falar de outra lei. E ela diz o seguinte, se você vir um cara negro dirigindo qualquer coisa que não seja um carro velho, é melhor detê-lo, porque ele deve ser um ladrão. Ah, que curioso. Eu aqui pensando que era essa a lei, quando na verdade andamos abaixo do limite de lentidão. Ah, obrigado
7: por me explicar as coisas. Boa noite. Só estavam fazendo o seu trabalho. Boa noite, Carlton. Do que está reclamando? Só ficamos detidos umas horas. O papai esclareceu as coisas e fomos soltos. O sistema funciona.
6: Espero que você goste do sistema, porque ainda vai ver muito disso na sua vida. Sabia? Não se
7: eu andar com um mapa. <risos>
6: Você não entende, né? Não é o mapa que vai te salvar. Nem o seu coral, nem o seu endereço chique em Belém. Não importa quem é seu pai. Porque se estiver dirigindo um carro bacana em outra vizinhança, nada disso importa. Ele só veem em uma coisa.
7: Talvez por ter crescido na cidade em que cresceu, você seja desconfiado. Mas acho que está exagerando a coisa. Se examinar os fatos.
5: Carlton, já é tarde. Você tem aula amanhã?
7: Eu sei, tudo bem, pai. É, sabe, foi muita gentileza do Sr. Ford ter nos ajudado. Preciso escrever uma carta de agradecimento.
5: Isto não deveria ter acontecido, filho.
7: Boa noite. Pai. Se fosse um policial e visse um carro a 10 km por hora, você iria pará-lo?
5: Eu me fiz esta pergunta a primeira vez em que fui parado.
7: Boa noite, filho. Eu pararia?
1: Então, e tipo nessa cena, é, o Will, antes do policial chegar, ele vai, tipo, prevendo tudo que o policial vai falar, ó, ele vai mandar a gente se. Ele vai mandar a gente fazer isso e saiu o calto, assim Eu sei que a minha identidade dizer que ela é mãos no volante Aí ele fica tipo, prevendo tudo que ele vai fazer Tá ligado? Pra ele não ser preso Enfim
0: Pegando esse gancho aí desses episódios que vocês falaram cara Chamar a atenção também Porque o Maluco no Pedaço, ele era uma série Toda produzida assim, 90% do elenco Por pessoas negras, então Tem muito tema ali que é debatido É uma
2: família, é uma família de pessoas negras né
0: uhum. Tem gente, muito gente, tema ali gente. que é debatido Que é relevante Infelizmente é relevante até hoje, né?
1: Tem um episódio que aparece uma pessoa branca e todo mundo fica assustado. Que quando a tia do Will vai se casar e o marido dela é branco, aí todo mundo, gente, tipo, entra um cara moreno, né? Todo bonitão, só que é o cara do táxi. Eu vou estar as malas, aí todo mundo fica, ó, oh, não sei o que lá, senta aqui, você não quer um cafezinho. Aí eu realmente, que é o marido dela, o tio Chifre fala: Tome, rapaz, acho que 10 dólares, pode ir embora. Aí, tipo, aí a, a tia do Will entra e fala. Fala com o marido dela Aí todo mundo se de. É? Ele é branco Aí o taxista de boa Sentado no sofá recebendo o um mimo é, E quando vem a minha gatinha É muito
0: manso isso, assim, cara O maluco no pedaço ele tem Isso é um dos pontos altos da série Porque ele consegue ser Ele consegue dar aquela Criticazinha social Só que com aquela pontada de humorzinho É aquele humor Mas lá dentro tem aquela Pitada de crítica no fundo
2: é um humor com um pouquinho de verdade,
0: né? Pronto. Aquela cena do Jazz no tribunal, pra mim, é um retrato vivo disso daqui que a gente tá comentando. Com Porque certeza. ele não faz nada. Jazz, você, faz, você é a testemunha, não precisa ficar com as mãos levantadas.
2: Aí ele eu vira não vou Não, vai que ele dá sentido de vez nas minhas costas. <risos> Cara, essa cena é tipo engraçada. É, é saber aquela frase, seria cômico se não fosse trágico.
0: Sim.
5: Você pode abaixar as mãos, Jess. Nem
7: pensar. O cara tá armado. Daqui a pouco, ele dá seis tiros de advertência pelas minhas costas. Jess. <risos> Falou. Eu tô abaixando minhas mãos
2: devagarzinho. Ela cabe perfeitamente aí.
0: É uma cena muito bem elaborada, porque ela tem uma crítica social pesada. Só que ao mesmo tempo ela, ela carrega uma mensagem legal, mas de um jeito leve. Tem muita coisa do maluco no pedaço que a gente só vai entendendo quando a gente vai assistindo mais velho, na verdade, né?
1: Nem só o maluco no pedaço, né? Tem muitos outros séries, desenho até também, que a gente só entende os bagulho quando.. Sim. Né? A gente caralho, velho, tu para pra pensar ali a maioria das frases do jazz assim quando ele sai assim tem esses bagulho, velho quando tem um branco por perto é
2: mano
0: mas é que a construção cultural a construção cultural principalmente dos Estados Unidos ela é muito montada pra isso se o racismo é uma coisa séria aqui no Brasil vocês multiplicam isso por 10 lá nos Estados Unidos realmente você tem essa coisa de pressão policial tudo isso aí você tem muito forte lá muito forte tanto que os eventos que aconteceram em 2020 aí São uma prova de como os Estados Unidos Ainda tem muita a resolver nessa questão Nessa questão social
3: Mas na série, um pedaço Também já apareceu o Chris O Chris Rock, né Que inspirou o turno <risos> do Theo Chris E aparece também Vocês lembram do Arnold?
0: Ah, é verdade O
1: Gary Coleman É Gary
0: Coleman Aparece morreu, o Arnold né? e
3: o pai dele, adotivo né O Philip Drummond Aparece? Aparece os dois.
1: né? Mas... Só que é,
3: um, é bem rapidinho, é no episódio muito delicado, é tipo, é o último episódio
1: da série, sabe? ó ah. <risos> eu acho que eu sei, e os amigos do Will começam a ir lá, os famosos, tá,
0: Tem ex-presidente também que começa a aparecer.
1: Tem um lutador que, tem um lutador que até o Will, tipo, é o vizinho dele, aí o Will passa, tipo, um trote pra ele, aí, tipo... Ele chega lá pra tá bater no Will e fala Por que não viu o Azul que era primo da Hilary? Como é assim? <risos> aí ele perdoa o Will É tipo um história de Natal isso
2: É tipo, a Hilary é tipo a cala até
0: <risos> Hilary tem muita cena Brilhante mesmo, desde a primeira cena Dela tu percebe que é uma personagem engraçada
1: é Muita cena Sim, Brilhante, é. aí você vê a série meio Ela contraditória era aquela, aquela
4: clássica
2: Aquela clássica patricinha burra Tipo isso
0: É, era isso aí mesmo <risos> Mas você Esse vai tá percebendo pra... que ela vai amadurecendo No decorrer da série, não só ela Como todos os personagens assim
3: Pronto, falou e... em amadurecimento A, a Esther, né, que é a irmã mais nova Ela Ela falou Nessa reunião que teve ano passado Com os atores Que a cena favorita dela foi aquela que ela perdeu Que ela deu o primeiro beijo dela Tanto foi o primeiro beijo com, com a personagem Como o da atriz e tipo, foi tudo junto e, e tinha que estar tá atuando, né? E era o primeiro beijo dela de verdade, então ela devia estar tá muito nervosa.
4: Sim.
2: Atuou tão bem o primeiro beijo, vai.
0: Ela fez o que, ela faz, o que geralmente uma pessoa faz na vida real, né? Não precisa nem atuar
3: não, então, mas ela tava nervosa né, parece que
2: tinha uma câmera apontada pra ela e uma plateia, e e uma uma plateia. plateia.
0: ela já tava nervosa ali naturalmente <risos>
3: <risos> e, e tipo, era com um cara que não era o... era um ator também, não era a pessoa que ela queria estar no primeiro beijo tá entendendo?
0: essa cena. Será... é eles lembram também tem um episódio, cara, que a gente tem que falar aqui também vocês lembram que o Will quando ele coloca hum. fogo na cozinha
2: Lembro, cara, lembro Que tipo, Instagram. o tio
0: Fio tem um jantar durante a noite, aí eles precisam.
2: Aí a, a panela, tipo, fica flambando, né? Tipo, só tomar umas lavaredas usando. Né?
1: Não lembro desse episódio não. Eu... Vale. Ele bota fogo na cozinha.
0: Sim, cara, que ele vai flambar o um negócio e não consegue fazer direito e queima tudo.
1: Mas tipo, é um que tá fazendo jantar ele, o Calton, a Hillary e a Ashley ou é não?
0: É não, isso aí é um episódio. Especial de ação de graças.
1: Então não me recordo disso tudo aí, Kevin.
0: Que... É outra cena também. Sempre envolve alguma cena dessas quando o Jeffrey não tá perto, né? Vocês lembram daquele episódio que o Will e o Carlton fazem uma pegadinha de que o Jeffrey ganhou na loteria?
6: Ah, olha só! Vão sortear os números da loteria! aumenta aumenta
7: Por que, Jeffrey? Você tem um cartão pro sorteio de hoje?
4: <risos> os números da Super Loto são... 16 22 3 Meu Deus 41
5: É isso, é isso 12 é Isso Por favor, Deus, 15, 15 Por e favor O último número
4: para o prêmio de 26 milhões de dólares é 15 Eu sorri, eu sorri, eu sorri, eu sorri Você disse rico? Oh,
6: se vier me beijar eu quebro os seus dentes, hein? O que está acontecendo aqui? E não me digam que eu sou nova demais porque eu já cansei.
5: Meus amigos, vamos comemorar. Mas isso é incrível! Eu sei. Ah, 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 Jeffrey, essa é uma garrafa de champanhe de 500 dólares. Ah, não esquenta, Phil. É
6: baratinho. Deixa acabar. Uh, uh, Jeffrey, olha só. O Calton e eu. Ah, o seu vaso uh, uh, me trouxe. Uh, uh,
7: Ele atrai uh, uh, pó. Uh, uh, não. não e uh, Jeffrey.
4: Ah! Problema resolvido. Jeffrey, escuta. Peraí, uh, Jeffrey. Philip. Uh, uh,
5: eu tenho milhares de dólares com seu nome neles. Faça um favor à família, pague a Vivi umas aulas de culinária. Sim. E senhorita Ashley vai ganhar um Mercedes, filha. Vrum vrum. Que beleza! Vou comprar dois.
4: Vrum vrum vrum.
6: E E como era de se esperar. O verso demissão!
4: Demissão! demissão.
6: demissão. Peraí, peraí! Demissão. Demissão. demissão! 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 Demissão!
3: Eu lembro vagamente.
4: Acho que ele fica tudo
3: feliz, é,
1: é. aí começa a xingar filho. os outros também, então, assim.
2: Sim, sim, começa a xingar o tio feed, a com ele, aí tipo, como ah, eu tô, eu tô um pouco me lixando, eu tô rico, eu vou sair daqui, aí no final ele conta pra ele que foi mentira e ele tenta matar o Carlton.
0: <risos> a cena do vrum vrum. Ashley, qual é o sonho que, que a Mercedes faz? Vrum vrum? Muito bem, vai ganhar duas?
4: Sim. Sim.
0: Essa qual? cena é incrível. Essa cena é incrível.
1: Mano, Mano. tipo... É, agora é uma coisa marcante, cara. O pobre do Jazz botava os pés na casa dava... Oi, filho. Oi tio, filho. E fazia mais alguma coisa. Aí cortava pra entrar da porta. O maluco sendo atirado.
4: Porque aquilo
2: só aconteceu uma vez, né? Ele só gravou uma vez.
1: Não, não. Tipo, não.
2: obviamente era uma brincadeira, era, era um boneco e tal. Mas, tipo, toda vez que ele rebolava o Jazz... É, tipo, era sempre a mesma cena Tipo, era não. o mesmo corte oh, Não importava oh. a roupa que
3: estava oh, A situação é a seguinte Ele diz que fizeram uma vez 150 takes, mais ou menos Dele sendo jogado, tá entendendo? Em várias regiões da casa E com roupas diferentes Aí teve uma hora que cansaram E aí foi nesse momento que começaram a repetir toda vez
0: O pessoal é. ficou com pena dele
3: Ou seja, ele e ralou o... um pouquinho ainda momento, Não, não. Mas... não
0: é, assim ele tá... mesmo
3: <risos> Na verdade, eu acho que é ele mesmo sendo jogado no
0: colchão. É ele mesmo que é jogado.
2: É? Sim. Ele até é. disse
0: que o pessoal teve pena dele e começou a repetir as cenas. Aí o pessoal sacava que toda vez que ele tava com uma roupa específica é porque ele ia ser jogado pra fora da casa.
1: É, eu não percebi
0: aí. isso não, que mata. <risos> Pode prestar atenção, que toda vez que ele é jogado ele tá com as mesmas roupas.
3: É, aí tanto que, tipo, no momento ele tem que entrar na casa com aquela roupa e tal. Aí já dá pra saber que ele ia ser jogado. <risos> tinha episódio
1: que, que o tô... chegava e já era jogado pra fora. Sim. <risos>
0: Então, a gente também não pode esquecer de falar, e que essa parte tem que ser dita, porque a gente precisa comentar a relação do Tio Phil com o Will. Não só dentro das câmeras, como, como atrás delas. É muito legal como o James ele teve esse papel de pro Will, pro Will ator, de ser aquele tutor que ia levar o cara aos postos mais altos até, até concorrer vaga no Oscar. Mas também é legal tu ver a dinâmica dos personagens dentro da série tipo, o tio Fio ele sempre tinha aquele jeito ah, grandão, gordão, assustador ao primeiro momento ele passava aquela sensação de medo mas no fundo ele era um cara que quando mais você conhecia o personagem mais você via como ele era um personagem legal um personagem bem feito, um personagem bem desenvolvido e ele sempre é legal quando ele falava que ele podia não saber todas as respostas mas pelo menos ele tentava dar eles, pelo menos ele apoiava para o sobrinho dele tentar encontrar algumas respostas. Por exemplo, tem uma cena que é muito boa, que eu preciso citar isso aqui, que é que é uma, um episódio que o Will, não me lembro o contexto também, que ele estava ele começando a se criticar se ele estava ganhando tudo na moleza, se ele estava realmente parecendo tudo aquele aquilo que ele estava ganhando ali, se ele merecia realmente estar naquela posição. Porque ele foi uma pessoa que veio da rua... E agora estava vivendo em Belém, numa mansão. Aí, no meio dessa insegurança toda do Will, para saber se ele realmente merecia aquela situação, o tio Phil, ele manda a seguinte frase. Essa daqui eu precisei trazer essa frase para podcast de tão bonita que ela é. Ninguém faz nada sozinho, Will. Pessoas abriram portas para mim, e eu trabalhei duro para abrir portas para você. E passar por essas portas não faz de você menos homem. Então, assim... Essa é só uma das várias frases que ele disse assim, durante a série, que ele sempre traz aquela mensagenzinha boa. Que pra um jovem que tá assistindo, pra um jovem que tá participando, é muito legal você ter essas liçõezinhas, assim. Porque geralmente essas liçõezinhas que ficam marcadas. Geralmente são essas liçõezinhas que ficam ali... Que ficam ali guardadas dentro de uma caixinha.
1: Tocante, tocante, tudo isso que o Janteiro falou o Phil foi um, um, um personagem magnífico e bem curtido na série, né? É, tipo, ele foi um dos pilares do, ele foi o, o maior pilar do Will, né?
2: É como eu falei, é como eu falei anteriormente, é, ele servia tanto pra tirar o Will da E quando precisava ele pulachava mesmo, ele tinha que aprender alguma coisa
1: Sim, sim, ele dava aquela lição de moral sem dó Falando nisso também, tirando o negócio que o falou Daí que o Will queria ser tipo, independente, queria mais receber tudo de graça. Ele arruma tipo, um emprego num restaurante que tipo, ele se veste de pirata, coisa assim. Aí acho que o tio, tio Phil dá um... Qual well, o tio Phil é o Carlton, não sei lá, faz um comentário que tipo, é um pouco ofensivo pra garçom. Aí tipo no final ele descobre que era o Will, aí ele vai pedir desculpa, é um negócio bem da hora, né? Não sei se vocês estão lembrados
0: desse episódio. Sim, sim. Inclusive, eu acho que é nesse episódio do pirata que o Tio Feve ele faz esse discurso pro Will, pegando esse gancho aí do, também dos trabalhos do Will. Outra coisa que eu me lembrei agora, vocês lembram quando eles conseguem, quando o Will consegue aquele emprego na concessionária de carros?
1: Cara, que não fez não? Essa aí é. <risos> Essa não lembra não, Pedro.
0: O Will começa a vender carro, pô, ele tinha acabado de entrar na faculdade, aí ele fala pro tio Phil que ele vai sair, que ele vai deixar de estudar, porque a vida de vender carro vale mais a pena e tudo, eu quero bater o recorde de venda de carros, e no final do episódio precisa a mãe dele sair da Filadélfia e tudo pra dar um puxão de orelha dele pra ele perceber que estudar também é importante. Eu, eu muito lembro bem.
1: desse negócio de, de, de emprego do Will, ele... Tipo, por um acaso, ele fica sendo, tipo, objeto de sorte de um cara aí, de uma empresa, tá ligado? Tudo que o cara vai decidir na empresa, ele pergunta pro Will. Tipo, eu vou investir nessa empresa ou na outra? Aí o Will, ah não sei o que lá, é nessa daqui. Aí, tipo, por um acaso, dá, dá sorte e eles acertam, tá ligado? Aí passa até metade do episódio assim, até que o Will, tipo, é, é, fala com o tio Phil. Porque, tipo, tudo que o cara ganha, ele também paga o Will. Aí o cara, tipo, fica recebendo pela sorte do cara. Aí depois eles começam a conversar com o Tio Phil, ele fala que, tipo, ensinar é uma coisa certa, porque é, no ramo de ação o cara fala só na sorte, é, não, vai dar, não vai dar muito certo. E aí que o cara que tava escutando o Will, ele era meio doido das ideias, né? Uma então, prova disso ele tinha até o próprio cachorro dele empalhado no escritório. O cara
0: tinha um cachorro empalhado, também lembro disso. Verdade. Mas isso tudo aí combina pra uma mensagem central e tudo, por mais que você não queira, é importante você se preparar. Independentemente do que é que você vai fazer, sempre é bom você dedicar oh, aquele tempo pra oh. ficar pronto pra fazer aquilo que você tá se propondo a fazer. Essa é uma mensagem central. Aquela
1: coisa, né? ninguém sabe de, de amanhã,
0: justamente.
2: É sempre bom você ter um, uma coisa a mais, um, um preparo a mais
0: é diferencial dos outros. Você tá estudando, tipo, falo em estudo, tá estudando é. tá trabalhando, se prepara direitinho do trabalho, tudo. Não faz mal, é.
1: Quando eu falo em estudo, não é só dizer, tipo, ah, come é um livro de matemática aí, um de história? Não, tu pode estudar também outras coisas, tipo, que são do teu interesse, mas que te dão
0: conhecimento, né? Também é sempre bom você respeitar, assim, os momentos e tudo. Tipo.
3: É, então, outra situação que ocorreu entre o relacionamento dos personagens, já que foi falado o relacionamento do Will e do tio Phil... Foi o relacionamento do Will com a tia Vivian. A primeira tia Vivian. A que chamam de a original. Porque é, na terceira temporada, foi a última temporada dela. Ela estava grávida. E, e o, o Will estava começando a bombar. A série estava começando a bombar. E o Will como principal. Era o que estava crescendo mais, tendo maior visibilidade. E querendo ou não, o Will tinha só 21 anos na época. Ele ainda estava aprendendo muita coisa, essa carreira artística, e ou seja, ele não tinha as melhores reações, não sabia como, como responder algo, é, o que fazer, o que não fazer. E a Tia Vivian, ela estava muito. ela estava sofrendo muito em casa com um relacionamento abusivo, além de estar grave, o que já mudava também os sentimentos dela constantemente e por isso a relação dos dois não não deu certo durante a terceira temporada eles brigaram bastante é, brigas do tipo onde a tia Vivian disse que o Will era um moleque era uma criança e entre outras coisas e pronto, encerrou a terceira temporada ok, e quando a produção foi ofereceu o contrato a ela da quarta temporada eles queriam que ela participasse só de metade dos episódios e reduziram o salário dela também e ela não aceitou porque ela tinha acabado de ter um filho o marido dela estava desempregado estava tudo muito difícil né para ela e ela viu que a produção escolheu ficar do lado do Will ao ficar do lado dela não não ficando do lado dela e então ela saiu da série e por causa disso o que ela conta é que a família dela ficou com muito com muita raiva dela porque ela desonrou o nome da família, é, dentre outras coisas, e ela ficou também numa situação muito delicada, justamente por ela ter acabado de ter o um filho, o marido está desempregado agora, agora ela estava desempregada e por isso ela passou todo esse tempo desde que ela saiu até o final de 2020 sem falar com o Will Smith e sem querer saber de ninguém do elenco também. E durante todo esse tempo, ela não, ela não esqueceu o que aconteceu. Inclusive, ela costumava lembrar bastante. Ela sempre estava mandando em direta pro Will. Ela até processou ele pelo que aconteceu na época e é. acabou recebendo indenização. E tipo, Há é uns seis anos atrás, se não me engano, um, esse filho dela tentou cometer suicídio e ela Disse que a culpa era do Will. Ela tweetou dizendo que a culpa era do Will. Ou seja, ela sempre tava remoendo tudo isso que aconteceu. Porque desde que ela saiu da série, ficou muito difícil para ela a vida artística. A carreira dela praticamente acabou.
4: Nossa,
3: tá
1: ah, tá... a
0: história dela era tão triste.
1: A gente foi, tipo, de... do céu da felicidade até a deep web da tristeza.
0: Isso aqui é história rica. Não quer dizer Não que, é, que né? ela... ela tava grávida e a produção fez tudo isso com ela.
1: Obrigado, Gustavo. agora eu me sinto um monstro por, por achar que é, era só a culpa de briga dos dois, mas
0: não Eu também não, achava então... que fosse só desentendimento básico dentro de sete. caramba, que história horrível Foi uma situação que durante a terceira temporada, o Will era
3: muito imaturo e ela estava passando por muitas coisas que ela não conseguia esquecer Quando chegava na hora de trabalhar, né, e ela acabava trazendo para o trabalho e aí os dois não se bateram, não deu, não rolou, e acabou combinando tudo isso. O que, assim, é, eu não sei se é um exagero né, dela da parte dela, mas realmente a vida dela ficou mais difícil desde que ela saiu da série, em todos os aspectos. Ah. Até que, no final do ano passado, como a HBO ia fazer um reencontro da elenca original, o próprio Will disse que não, não ia ser um reencontro, é, não ia ser um negócio... Natural se ela também não participasse. E, e foi aí que depois de 27 anos sem se falar, os dois se juntaram, se reuniram, conversaram. Um explicou o que se passou na época e acabou que eles se entenderam. E ela participou do, do reencontro dos atores.
0: Entenderam, né?
3: Não, assim, né? Ela já até processou ele, então... <risos> acho que... Talvez esse sentimento saia da cabeça dela.
1: Se entendendo ou não, já passou, eu, ele né? ele... Ela teve muita coisa triste. É um Quando
2: eles se reuniram junto às duas vezes, eu não me lembro
0: agora. Ou foi
2: tá a, a
0: primeira? as duas. Então né? sim, sim, A gente vê aquele glamour e todo da produção, mas a gente não.. Geralmente o pessoal esquece de ver esses pormenores, né, que existem por baixo dos panos. Uma situaçãozinha de nada e a minha mulher perdeu a carreira, cara. Olha, eu acho que não uma de sozinho de
1: nada não, tá, João Pedro? Tu tá escutando mesmo o que o bicho tava falando?
0: Não, mas eu digo assim, uma situaçãozinha de nada quando eu me refiro na quantidade de vezes, entendeu? Uma confusão de elenco acabou prejudicando toda a, a o restante da carreira dela, é isso que eu tô querendo explicar.
3: Hum, sim. E, e olha que tipo, o Will, por exemplo, ele não tinha. ele nunca tinha atuado, né? Era a primeira vez que ele tava atuando, nunca tinha estudado sobre isso. E ela, ela já. É, ela era formada em atuação, tá entendendo? Ela tinha estudo sobre aquilo. E mesmo assim ficou difícil pra ela. É, tipo,
2: tu, 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 tu acontecer que o Will, ele era. Ele era um moleque, velho. Tipo, ele tinha. Como o. não sei se ele tinha o quê? 21 anos na época, e, e ele era um rapper, tipo, a vida dele foi salva por, pela série, praticamente, porque ele tava tipo na.. na pior mesmo. E, tipo assim, ele, tipo, não passando um plano pra ele, né, mas eu entendo o lado dele de querer de dar continuidade à série, tipo, mesmo acabando tendo que passar por cima de algumas pessoas, no caso dela, né, acaba entendendo o sentimento, porque, tipo, a vida dele foi salva pela série.
0: É, exatamente, ele fazia muito sucesso com a música, também tá mas...
3: É, ele tava começando a fazer sucesso. Ele tava num
0: tempo assim, não tava num, num,
2: num tempo legal,
0: é porque você tem que pensar que é um moleque de 21 anos que tem, até pouco tempo atrás tinha dinheiro e tudo, mas só que agora ele tinha milhões, ele tinha uma fama global, era conhecido por todo o canto que ele ia. Uhum. Eu acho que hoje, que se ele tivesse a oportunidade de fazer isso diferente do que ele fez na né, época, certamente ele faria. Daí tá
1: tipo, o Smith. Smack foi isso que ele falou, quando é. se encontrou com ela. O Ismael McNeil tem, tipo, alguns atores que ficam tipo, famosos e tal. Eu, tipo, desperdiçar a vida em droga, esses negocinhos. Porque,
2: tipo, ele tinha tudo pra ser, né? Foi o contrário. contrário, ele desperdiçava de, a vida em droga e depois ficou famoso. Eu, tipo, pra,
3: é, é, falou em vida, quando estavam quando fazendo os testes pra decidir alguns atores da, da série, é, uma, uma atriz que tentou fazer o papel da Hilary, se não me engano, é, é ela acabou conhecendo o Will, tipo, ela não ganhou o papel, mas no futuro ela acaba se tornando a esposa do Will. E aí se conheceram nesse momento. O
4: Caramba, teste que bacana. Eu e é. o Will
1: o Smith é foda. Né? Eu falar,
0: cara é... E aqui vem um ponto legal de falar, que nunca é bom ficar exaltando muito ninguém, né? Porque ninguém é perfeito. Até o Will Smith, que é um, autor, um ator super respeitado e tudo, ele tem essas pormenorizinhos... Esses pequenos atletas de bastidores, então... Nossa. a lição agora para você que tá em casa também. Nunca faça uma celebridade ficar muito acima de todo mundo coisa do tipo. Porque todo mundo é humano. Todo mundo tá suscetível a errar também.
4: Isso Eu serve pouco, não só pra celebridades, mas
0: para qualquer pessoa. Sim. Nunca tente colocar uma pessoa num pedestal incontestável. Sempre assim. bota na cabeça que todo mundo tá suscetível a cometer. E eu também não podia deixar essa informação passar. Sabe com quem que o Will Smith já fez rolezinho também? Ronaldinho. Sim. Ronaldinho. Sim, mano. Amigo particular <risos> de Ronaldinho <risos> Gaúcho. Eu tô ficando surpreso. Ó, um pré-aquecimento aí, ó. Um aquecimento pras 277 partes para o episódio do Ronaldinho Gaúcho. vai aí
1: Mano, Ronaldinho. Se a gente for fazer um episódio dele, o podcast de normalmente é duas horas, uma. Nós vamos passar um dia falando. Que é tanta coisa que aquele cara fez.
0: É muito <risos>
2: poderoso.
0: Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho Ah, mas só que agora, só falando assim um pouquinho, uma informação que eu também não posso deixar passar, que foram as, as os prêmios que, chega, que o Maluco no Pedaço chegou a concorrer. O KCA da Nick lá. O maluco no pedaço chegou a concorrer 4 vezes como melhor série e o Smith chegou a concorrer quatro vezes como um ator. Favorito. ou seja, as crianças gostavam muito da série só ganhou uma das quatro, mas foi indicado Globo de Ouro, ele foi indicado duas vezes um em 93 e outro em 94 para melhor ator, o Will Smith o é... S-Cap que é outro, outro premiação muito importante eles chegaram a ser, eles chegaram a ser indicados por melhor série, melhor produção e melhor abertura original é, Image Awards, que é relacionado a detalhe de produção também, chegaram a ser, eles foram indicados por, na verdade foi a Tatiana que foi indicada, a menina que faz a Ashley como a atriz revelação daquele ano, e ela chegou a ganhar. Então assim, são premiações importantes pra uma série, bem importantes. Eu acho que no mais é isso, né? Eu acho que a gente já abordou bem tudo que a gente vai falar aqui hoje. Vocês têm mais alguma me última mensagem para passar pro povo da Terra? Não. De Marte.
3: Hidratem-se. Eu vim em parte
0: Sacanagem, viu? Encélado?
4: Encérobe? Do Pokémon?
0: Encélado, cara. Que é isso? Lua de Júpiter, que é o oceano subterrâneo.
1: Não, eu nunca ah, eu fui, eu não. queria falar um célula cérebro. Ah.
0: Nunca ah, tá. foi, cara. Como é que foi isso? Então, que É isso. Sem recados para a humanidade? Sim.
1: Até o presente momento. Não. Fiquem na Terra, é isso. <risos> Bebam <risos> água, faz mal é... Matheus,
0: Matheus, Mateus, Mateus, Matheus, Matheus Estou recebendo aqui uma comunicação oficial Qual é, que é aquele recadinho que tu queria dar Para todo mundo que está escutando isso aqui agora? Ah, Você aí, caro ouvinte
1: Você está gostando do nosso podcast? Eu acho que Se você assistiu, escutou até aqui é porque tá, né? Ou não, é só mais uma pessoa desocupada é, Se você gostou, curta o nosso podcast Compartilhe para todo mundo nesse universo Aí eu faço aquela breve perguntinha, cara. Você aí que escutou até aqui, <coughs> chamaria isso de podcast?
0: Só fazendo a última retratação aqui, me saluda não é uma lua de Júpiter, é uma lua de Saturno. Agora, tchau!